0: Hallo Leute, hier ist für 1530 Ihr hört im Fußballprodukreis mit Tobi Fabio Viel Spaß beim Zuhören! Einen schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, egal wo und wann ihr uns früher oder später hört. Hier ist ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr für 15.30 mit der versprochenen Überraschung. Pünktlich zu Heiligabend gibt es von uns für euch unsere Weihnachtsfolge. Bedanken könnt ihr euch bei Fabi, der die Idee hatte. Guten Abend, Fabi. Wie kam es denn zu der, der Idee? Erzähl doch mal.
1: Ja, erstmal äh, guten Abend. Hi, Tobi. Äh, Servus, CERN, äh, in den hohen Norden, wenn man das so Hallo. sagen darf. Bin mal gespannt äh, in erster Linie, ob du auch gut vorbereitet bist. Das war ja so ein bisschen die Schwäche im Kalenderjahr 22. Tobi hat dagegen seine, seine anfängliche Schwäche bei den Einsprechern behoben. Die sind äh, wie immer überragend. Äh, danke dafür. Und äh, bevor äh, ich jetzt den Bumerang äh, zurückbekomme, äh, die Idee entstand tatsächlich äh, daraus, äh, dass es mir immer so geht, äh, ich höre für mein äh, Leben gerne Podcast. Äh, und äh, speziell in den äh, ja, Wochen äh, der Pause es mir immer schwer, mir irgendwie die Zeit zu vertreiben beim Sport am Nachmittag, wenn man mal Luft zu beatmen hat und es gab einfach keine Podcasts, die man hören konnte. Und deswegen dachte ich, nutzen wir die Gelegenheit der Weltmeisterschaft vor allem natürlich heute im Hauptfokus, um unseren Hörern auch die Möglichkeit zu geben, die Langeweile an den Feiertagen, sich mit unfassbarer Fußballkompetenz oder auch nicht mit uns dreien zu vertreiben.
0: Genau. Die WM liegt ja jetzt ja, für uns, wir nehmen heute einen Montag auf, nach dem Sonntag, nach dem Finale. Ähm, ja, Wir blicken ein bisschen zurück auf die letzten zwei, drei Wochen. Des Weiteren hatte Sören dann äh, noch mit eingeworfen, können wir dann die Bundesliga noch mit zum Thema mit reinnehmen. Da hat der ein oder andere Verein ja auch äh, ja, den ein oder anderen neuen Trainer präsentiert. Sportdirektoren sind gegangen. Beim DFB ist eine Menge los und ähm, ich denke... Für euch ist es ganz sinnvoll. Ihr steht jetzt vielleicht gerade in der Schlange beim Metzger oder beim Bäcker und ja, wartet und seid genervt oder ihr hört uns gerade und seid froh, dass die Familie gerade schon raus ist nach der Bescherung, dass ihr jetzt ein bisschen runterkommen könnt. Frischt nochmal die Erinnerung ein bisschen auf von den letzten Wochen. Und ähm, ja, wir werden einfach durch die Folge ein bisschen querbeet gehen. Wir fangen am besten an, Sören, ja, mit dem Spiel schlechthin der Weltmeisterschaft, mit dem Finale fangen wir mit dem besten. Nein, du dem musst dem
1: Sören jetzt ja auch erstmal die Möglichkeit geben, hallo zu sagen.
0: Ja, da werde Bobby. ich jetzt noch weiter, oh. da, da komme ich jetzt noch weiter drauf. Ich bin, nee, ja, ich das, ich bin ja froh, dass, dass der Sören noch mit auf den Zug aufgesprungen ist und bei der Folge auch teilnehmen will und kann. Er hört sich ja noch bei unserer letzten Folge noch ein bisschen anders an. Der wollte ja, ja, wie waren deine Worte, das ein oder andere Spiel schauen. Aber Fabi, wenn man so in unseren WhatsApp-Verlauf schaut, war Sören schon mit einer der aktivsten. Ne?
1: Ja, absolut, äh, definitiv. Nur für den äh, Frauenfußball konnte ich ihn, glaube ich, nicht äh, begeistern zur Champions League.
2: Das stimmt. Ich glaube, es wird in den nächsten Monaten auch nicht passieren, dass du mich dafür be begeistern kannst. Aber es stimmt, erstmal hallo zusammen. Ähm, ja, ich habe viele Spiele der Weltmeisterschaft gesehen. Ähm, ich habe äh, ja, das gemacht, was die Deutschen auszeichnet, nämlich die Doppelmoral an den Tag gelegt. Also ähm, die Politik beiseite gelegt und mich auf den Sport konzentriert. Ich glaube, uns tut, glaube ich, alle so ein bisschen gut, wenn man sich irgendwie so als, als Zehnjähriger fühlt, wo man sich nur auf diesen ja, auf die Weltmeisterschaft äh, gefreut hat. Und ähm, ich glaube, wir haben gerade mit in der K.O.-Phase wirklich das ein oder andere gute Spiel gesehen. Und äh, ja, jetzt auch am Sonntag, ich glaube, das Finale, das war Fußball pur. Ähm, es hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, dementsprechend können wir darauf, darüber auf jeden Fall ähm, ausführlich sprechen.
1: Also, jetzt muss man sagen, nachdem man die, die einleitenden äh, Worte von, von Sören so äh, hört, äh, hört sich sehr nach Jürgen Klinsmann an. Und äh, ich kann euch gar nicht sagen, bei mir äh, Gänsehaut, wenn ich äh, weiß, dass äh, Sören die nächsten 60 Minuten ungefähr in, in die Haut von Jürgen Klinsmann äh, schlüpft. Unfassbar. Es, Lass uns loslegen. Es
0: könnte auch ein Monolog werden. Sören hat ja den ein oder anderen Spiel, der ein oder andere Spieler ist ihm ja ins Herz gewachsen. Ist ja eher so bekannt, sich für Spieler zu interessieren, die nicht so im Fokus stehen. Aber da haben sich ja, glaube ich, in deinem Herzen so die ein oder anderen Spieler von Nationen ins Herz gespielt, ähm, ja, mit denen man so sonst nicht gerechnet hätte. Ne? Ja,
2: absolut. Ich ähm, muss auf jeden Fall einen Spieler nennen, der mir ähm, richtig sympathisch war. Und das war Hassan aus Saudi-Arabien, Außenverteidiger. <lacht> ähm, sp spielt auch im Moment noch in Saudi-Arabien, aber der hat der hat mich wirklich positiv begeistert. Also jetzt äh, die Linie rauf und runter gerannt. Auch so ein, ja, er hat mich so ein bisschen erinnert an Jeremy äh, Roussillon ähm, von, von Wolfsburg. Ähnlicher Spielertyp, würde ich schon fast sagen. Ähm, aber der hat richtig viel Spaß gemacht. Ähm, klar, das ist <lacht> sicherlich nicht das internationale Niveau, aber ich meine, das wollen wir auch sehen. Spieler, die sich für ihr Land zerreißen, die. Alles raushauen. Ich meine, das ist für, für solche Nationen das, das größte Haider überhaupt. Und dann, ja, für saudi haben drei Spiele waren es. Einfach genießen. Und wenn die Spieler dann wirklich alles auf den Platz lassen, das, was wir uns ja auch ja wirklich auch von unserer deutschen Mannschaft gewünscht hätten, dann, dann macht das einfach Spaß. Gerade auch, ich meine, wir alle sind Amateurfußballer. Wir ja wir würden oder hätten unglaublich viel gegeben, um, um mal bei so einem Turnier dabei zu sein. Ja, es ist wirklich schön, auch solche Spieler zu sehen und das macht natürlich dann auch die Weltmeisterschaft aus.
0: Nicht abgesprochen, aber, aber ein nahtloser, perfekter Übergang, Sören. Du hast es gerade angesprochen, die Mannschaft mit der größten Leidenschaft, mit dem größten Einsatz. Ja, ab dem zweiten Spiel, haben sie gesagt, sind es letztendlich nur noch Finals für uns. Und ähm, ja, Fabi, Sören, die Argentinier haben es eigentlich vorgelebt, wie man so ein Turnier ja, vom Spiel 1 an, beziehungsweise bei den Argentinern von Spiel 2 an, nach dem verlorenen Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien, ähm, bei so einem Turnier angehen muss. Mit viel Leidenschaft, Hingabe und äh, dem Glauben an den Erfolg.
1: Das geht mir ja. zu schnell. Ich bin immer noch auf der Suche nach Hassan. <lacht> <lacht> ich höre mal den richtigen Namen aus. Ich finde den nicht. Hassan. Also
2: Hassan ist eigentlich der Name zumindest, der auf dem Trikot stand.
1: Ich wollte gerade sagen, der, der, der Sörner findet jetzt mittlerweile irgendwelche Spieler aus irgendwelchen Teilen der Welt. Ich finde keinen Hass an. Vielleicht können wir das zum Ende der Folge nochmal auflösen.
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Aber komm, dann lass uns mal loslegen. Ja, Fabi, du hattest am Sonntag, ich glaube nach 30 Minuten war es, wolltest den Fernseher schon ausmachen. Da führten die Argentinier bereits mit 2 zu 0, die Argentinier von der ersten Minute an ja, mit mutigem Offensivfußball und äh, ja ordentlicher Körperlichkeit, wie sie schon das ganze Turnier äh, gezeigt hatten. Und äh, die Franzosen, klar, haben sie den Argentinern den Ball überlassen und viel defensiv gestanden, aber ins Spiel offensiv sind die Franzosen überhaupt nicht gekommen.
1: Nein, also äh, ich glaube, es ist mittlerweile auch für alle unsere Hörer kein Geheimnis. Ich glaube, es war das erste Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft, dass ein Finalist in einer Halbzeit keinen Torschuss abgegeben hat. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist äh, tatsächlich die gewesen, also zumindest die ersten ja, 70, 75 Minuten, ist äh, Frankreich wirklich so schlecht an diesem Tag oder äh, gestern in diesem Spiel oder waren die Argentinier so stark? Und äh, letztendlich
2: ist man immer nur so
1: gut, äh, wie es der Gegner zulässt. Und ich glaube aber, äh, umgedreht muss man auch fairerweise sagen, dass die Argentinier, die ersten 70, 75 Minuten wirklich ein äh, nahezu perfektes Finale hingelegt hatten in jede, jeglicher Hinsicht. Gegenpressing, äh, die Art und Weise, wie sie die Zweikämpfe geführt haben, schnelle Ballverluste provoziert äh, von den Franzosen, äh, die Schlüsselspieler aus dem Spiel genommen und gleichzeitig auch noch wunderschönen Fußball nach vorne gespielt haben und absolut verdient 2 zu 0 in Führung gehen.
0: Führung nach 22 Minuten durch äh, Messi nach dem Elfmet Elfmeter. Äh, zuvor wurde ähm, die Maria, der glaube ich zuvor erst nur im Auftaktspiel gespielt hatte, ähm, von Beginn an hat er gespielt und wurde davon von Dembélé gefoult. Ähm, Dembele hat man glaube ich bei der Szene gemerkt, jetzt nicht der klassische äh, Verteidiger, ziemlich unglücklich und dumm läuft er ihm da hinten in die Hacken. Messi verwandelt da relativ souverän wie alle seine Elfmeter und ähm, ja, das 2 zu 0 liegt an Angel Di Maria nach einem schönen Konter der Argentinier. bei Verlust der Franzosen von Upamecano war es, glaube ich. Ähm, ja, traumhaft um 2:0. 2 zu 0. Die Maria kam da schon die Tränen beim Torjubel. Und ähm, da waren wir uns, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon fast alle einig. Ähm, so wie die Franzosen bis dato aufgetreten waren, das spielen die Argentinier souverän nach Hause. Wie ja zuvor schon im, äh, im Halbfinale war es ja, wo die Argentinier ja die Kroaten geschlagen hatten mit 3 zu 0. Da war es ja nach der Führung äh, quasi auch schon durch das Spiel. Defensiv haben die Argentinier dann sehr, sehr stark gestanden, ließen kaum noch was zu, gegen die Kroaten. Und ähm, ja, gegen die Franzosen war es eigentlich bis zur zwölf ja, Minuten Verschluss eigentlich. Äh, sah auch alles nach einem ungefährdeten
2: Sieg der Argentinier aus. Aber dann, Sören. Ja, dann, dann hat Argentinien das gemacht, was sie schon während der WM äh, schon gemacht haben gegen die Niederlande. 2-0-Führung ähm, hergegeben. Ähm, ja, da sieht man einfach, wie schnell so ein Spiel kippen kann auf diesem Niveau. 2-0-Führung ähm, bedeutet gar nichts. Ähm, und ja, dann durch den Elfmeter von Kylian Mbappé Anschluss und dann ja, kurz danach nochmal Mbappé. Ich glaube, das unterstreicht einfach, dass das ein unglaublich guter Fußball ist, ein absoluter Führungsspieler schon in dem Alter für, für die Nationalmannschaft. Und äh, ja, dann hatten wir plötzlich ein Fußballspiel und ähm, das hat sich ja dann nochmal komplett durchgezogen, die Verlängerung und auch ähm, ja, bis zum 11. Schießen.
0: Ja, die Argentiner sind da ja in der zweiten Halbzeit noch in Führung gegangen. Eben mal wieder Messi, in der Gold richtig stand und ein Abpraller von Lorista über die Linie drückt. Ja, und wo wir dann schon gedacht hatten, das sollte es eigentlich sein für die Argentinier, war es dann wieder Mbappé. Ich glaube, war 119., glaube ich, 118. Ja, Handspiel von Otamendi. Und den fälligen Elfmeter Meter verwandelt dann Mbappé mit seinen 23 Jahren dann auch, ja, wie ein abgezockter, ganz eiskalt zum 3 zu 3 und dann kam es zum Elfmeterschießen, wo am Ende ja die Argentinier das bessere Ende auf ihrer Seite hatten. Ähm, zu den Elfmetern vielleicht, Fabi, waren einige der Franzosen doch schon ziemlich schlecht geschossen auch.
1: Bin ich eigentlich der Einzige in unserer Runde, der sagte, äh, bis auf den äh, letzten Elfmeter der Argentinier. Äh,
0: von Montiel, oder was meinst du? Genau, von
1: bis auf den letzten Elfmeter von Montiel. Fand ich eigentlich auch alle Elfmeter der Argentinier nicht wirklich ähm, ja, äh, überzeugend oder stark geschossen. Äh, bei Messis Elfmeter äh, hat, glaube ich, das ganze Stadion einmal die Luft angehalten. Äh, sah auch vor dem Fernseher richtig.
0: Zeitlupe, ja.
1: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, und äh, die Argentinier haben natürlich eher ja die Dinge reingemacht. Und es äh, ist natürlich dann im Elfmeterschießen natürlich auch immer so. Ich glaube, man, man kann keinem Spieler einen Vorwurf machen. Speziell nicht, äh, wenn in einem äh, WM-Finale dem einen oder anderen äh, vielleicht die Nerven versagen. Ich glaube, der Druck, äh, der da auf einem lastet, der ist immens. Und äh, am Ende des Tages, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, Elfmeterschießen, da gehört immer auch eine Portion Glück mit dazu. Und am Ende des Tages hat es äh, der verdiente Sieger auf seiner Seite gehabt.
0: Und Sören, ich glaube, Psychospielchen, ähm, gerade jetzt beim Elfmeterschießen, haben sich da ähm, ja gerade von argentinischer Seite auch äh, bezahlt gemacht.
2: Absolut, Emiliano Martinez, ich glaube, ähm, das ist die Taktik, die ich früher auch mal angewendet habe beim Elfmeterschießen, immer in dieselbe Ecke springen, irgendwann hältst du ein. Äh, ja, und hat es nicht nur eingehalten. Und ja, das ist natürlich äh, wichtig, wenn du ähm, einen Torwart hast, der Elfmeter hält. Ähm, ich meine aber auch, Fabi hat recht, äh, Hugo Loris, äh, gerade wenn ich an den ersten, aber auch an den zweiten ich glaube, es war ähm, von Paulo Dybala, ähm, da war äh, Loris, glaube ich, auch schon irgendwie dran oder hatte die richtige Ecke. Also es sind ja wenige Zentimeter, die da entscheiden äh, und Martinez hat dann eben auch die, äh, ja, die, den richtigen Richter, das Glück dann auch äh, und so wirst du eben Weltmeister.
1: Ich äh, möchte noch äh, zwei Sachen äh, hier hinzufügen, äh, rund um das äh, Thema Elfmeter. Die erste Sache, äh, der erste Elfmeter im Spiel in den 90 Minuten von, von Messi. Ich glaube, es ist ihm gar nicht hoch genug anzurechnen, was in diesem Moment auch für eine Last auf seinen Schultern wohl getragen hat. Ich glaube, in so einem Moment mit seiner ganzen Karriere, mit allen argentinischen Hoffnungen, die auf ihm liegen, da am Punkt zu stehen in dem WM-Finale und den Weg zu ebnen, möglichst als Sieger vom Platz zu gehen, ich glaube, das verdient allerhöchsten Respekt, dass er den dann auch so eiskalt verwandelt. Und die zweite Sache, die auch ähm, fand ich irgendwo ein Stück weit untergeht, Kilian Mbappé. ich glaube, äh, du, du musst erstmal in einem WM-Finale oder auch überhaupt äh, drei Elfmeter in einem Spiel verwandeln. Und ich finde das schon, äh, ihr habt das vorher schon mal angedeutet, äh, bei, dem, bei dem 3 zu 3, aber auch hier in, äh, in der Art und Weise, wie die Elfmeter verwandelt worden sind, äh, ist einfach absolute Weltklasse. Und ich glaube, es geht ein bisschen unter, dass der gute Mann mit seinen 23 Jahren dreimal die Verantwortung äh, vom Punkt übernommen hat. Und äh, ich glaube, jeder, der schon mal einen Elfmeter geschossen hat, dreimal gegen den gleichen Torhüter und dreimal so souverän äh, zu verwandeln, verdient schon Respekt.
0: Ja, am Ende ist da letztendlich, glaube ich, immer der Torwart hat da immer die besseren Karten. Ne? Als Schütze hast du immer den Druck, aber als Torwart ja, ist immer so eine 50 50 sache ähm, Ja, Messi hatte ja, glaube ich, den ersten Elfmeter war es noch im Spiel gegen Saudi-Arabien ja verschossen, aber danach, alles was danach kam, gegen Niederlande war ja auch äh, Elfmeterschießen angesagt, ähm, alle eiskalt verwandelt und ähm, zu dem Elfmeter von Messi, das 1-0, ähm, war zwar nur eine leichte Berührung da von Dembele an die Maria, aber ich glaube, hat gereicht, oder? dass man da auf Elfmeter entscheidet oder sei da anderer Meinung?
1: Elfer.
0: Ganz klar, oder? Ja, ja klar, war, ja. glaube ich, dann in der, in der Nachspielzeit da auch äh, klare, klare Entscheidung. Ja, und am Ende ja, ist das dann die Geschichte von Lionel Messi. Wird wahrscheinlich jetzt seine Nationalmannschaftskarriere, wie man so hört, eventuell dann doch beenden. Aber er krönt sich jetzt, glaube ich, und ist jetzt mit den ganz Großen endgültig auf einer Riege zu nennen, oder? Sei es Pelé, Maradona, ist, glaube ich, sein Lebenswerk. Hat er sich jetzt hat er ist vollkommen jetzt.
1: Also ich glaube, dass er klar, Diego Maradona in Argentinien wird verehrt wie ein Gott. Aber ich glaube, Messi steht mindestens auf der gleichen Stufe wie Maradona. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich bin kein, kein Messi-Fan als wie viele andere. Ich finde es wunderbar, ihm beim Fußballspielen äh, zuzugucken, aber für mich war gestern einfach ähm, auch so ein persönlicher Moment, wo man sie ihm einfach dann auch von Herzen gönnt, dass er seine Karriere auch in dem Sinne äh, abschließend mit dem Weltmeistertitel auch äh, krönen kann. Und äh, von daher waren gestern, um ehrlich zu sein, auch meine Sympathien dann äh, bei den Argentiniern.
0: Okay, und Sön, bei dir auch
1: oder?
2: Ja, absolut. Also ich muss sagen, die Argentinien haben es das verdient. Ähm, auch wenn man sieht, ja, die Fans, äh, was in Argentinien selbst los war, also das ist einfach Wahnsinn. Ähm, alle haben haben es ihm gegönnt. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich auch ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu, zu Messi habe. Aber ja, ich glaube, er, er hat sich das wirklich auch erarbeitet in diesem Turnier. Er ist vorweggegangen, äh, hat sich ähm, der Verantwortung gestellt, wenn man ja <lacht> an die entscheidenden Elfmeter denkt, äh, von daher absolut verdient.
0: Ja, muss man sich auch einfach mal vorstellen. Da werden dann mal
2: eben 30 Sondermaschinen in Buenos Aires geschartert.
0: Alle Argentinier werden dann nach Katar geflogen. Irgendwie war die Rede von knapp 200.000 Argentiniern, irgendwie 40.000 im Stadion. Also das ist schon schwer vorstellbar, dass sowas äh, irgendeine Nation aus äh, Europa oder so auf die Beine stellt oder so. Ne? also
1: Es macht Eintracht Frankfurt. Aus nicht mein ganzes Land, die Frankfurter machen es auch
0: so. Ja, okay, das sind äh, vielleicht die Ausnahme. Ja, ähm, vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande für jemanden, der für den es sich ähm, ja leider nicht gelohnt hat. Hat zwar ein super Spiel gesehen, aber ja, geht dann als Verlierer, fliegt wie als Verlierer nach Hause. Unser Freund Thierry schickte mir am Sonntagmorgen ein Foto vom Flughafen. Der hat sich dann noch, doch noch mal aufgemacht, hat noch mal eine Karte gekriegt über seine Connection in Frankreich. Fabi, wo wir auch noch auf Karten fürs äh, Bayern-Spiel hoffen. Ähm, 600 Euro das Ticket. Boah. Flug auch nochmal. 1700. Aber, Boah. wie er sagte, Once in a Lifetime. War ja schon zur Gruppenphase bei fünf Spielen da.
1: Also, der hat auf jeden Fall einiges mitgenommen. Once in a Lifetime zum zweiten, weil er war ja in Moskau auch, oder?
0: Richtig, genau. Da war er auch.
1: Also, twice in a
0: Lifetime. Yes, yes. Aber so im Großen und Ganzen, wo wir gerade die Fans äh, angesprochen haben, war schon... Ziemlich überraschend, was gerade aus äh, Südamerika, sprich die Argentinier, Mexiko, aber auch äh, vom afrikanischen Kontinent äh, ein Fenster in, in Katar war, oder? Oder ich finde das von europäischer Seite eigentlich relativ äh, überschaubar.
2: Ja, ich glaube, wir leben auch gerade hier in, auf, in, in Europa in, in einer Zeit, wo man ja wo viele, wo viele sich traurigerweise schämen, wenn sie für ihr Land sind. Und wenn man, wenn man diese Nationen Argentinien, Brasilien, ähm, ja, du hast die afrikanischen Mannschaften, das ist für die einfach ein absolutes Highlight. Und ich weiß nicht, vielleicht sind wir hier ähm, sicherlich. Ich, also persönlich nehme ich mich da auch nicht aus, wenn, wenn die Nationalmannschaft ähm, ja, während der normalen Bundesliga-Saison spielt, verfolge ich sie auch nicht. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir wieder dahin kommen sollen, dass, dass wir hinter dieser Nationalmannschaft stehen, weil sie vertreten unser Land, ähm, es ist sicherlich auch in gewisser Weise traurig, dass ähm, ja man muss ja wirklich sagen, nach 2014, äh, als wir dann äh, Weltmeister geworden sind, ähm, da ging es bergab. Und ähm, ja, da hat man sich ja teilweise haben sich auch einige zurückgenommen, um nicht zu viel zu feiern. Ähm, aber ich glaube, das ist im Moment so hier, zumindest hier in Europa, der Zeitgeist, dass man nicht zu viel Nationalstolz zeigen will, was traurig ist. Weil ähm, das ist einfach hier unsere, unsere ja, Sporter Nummer eins. Ähm, ich meine, wir, wir, ja, weil wir Fußballer sind, lieben wir diesen Sport, aber ähm, es, wir sollten schon eher wieder dahin kommen, dass wir diese Begeisterung teilen. Klar war viel drumherum, was, was überhaupt nicht gut lief, aber ja, man muss einfach dann auch stolz sein auf, auf sein Land, äh, wenn es an der Weltmeisterschaft teilnimmt. Und da können wir uns eine sehr, sehr große Scheibe einfach auch von diesen Nationen abschauen. Aber ähm, die Frage ist, ob es besser wird, ähm, ich glaube glaube eher nicht.
0: Ich will, ich will das Thema oder die Themen da, was rund um Katar auch gar nicht so großartig jetzt äh, nochmal äh, ja, raushauen oder hervorheben, aber Fabi, die anderen Nationen scheint das Ganze drumherum so in Katar, wenn man so auch äh, schaut, relativ äh, unbeeindruckt gelassen zu haben, ne? Gerade Südamerika, Afrika, also da wurde, ähm, was man so gelesen und da gehört hat, äh, ja, nicht viel ähm, Zirkus drum gemacht, so wie hier äh, von den europäischen Mannschaften, ne?
1: Die, naja, da lag äh, die Konzentration. Bauen, wir, ja? bauen wir jetzt äh, die Brücke auch zur Nationalmannschaft oder ist das noch zu früh?
0: Wir können gerne, wir haben ja heute gesagt, wir machen Freiflug heute, wir können dann auch direkt den äh, Step wieder rüber zur Nationalmannschaft machen.
1: Also ich äh, glaube, meine persönliche Meinung, und äh, da schließe ich mich selbst äh, mit ein, ähm, ich war sehr zwiegespalten. Äh, wegen dieser WM, sei es alles, was da politisch rund um die Weltmeisterschaft passiert ist. Du willst die Kinder nicht beim Namen nennen, dann belasse ich es auch dabei, aber grundsätzlich denke ich, dass jeder weiß, was ich damit meine. Und ich glaube im Wesentlichen, nicht bezogen jetzt auf die Fanbase oder auf die Fans, die von Europa oder speziell aus Deutschland auch Richtung Katar gereist sind, glaube ich, dass wir den großen Fehler gemacht haben als Nationalmannschaft oder auch als DFB, die Fußballweltmeisterschaft nicht als Fußball wahrzunehmen, sondern wir waren viel zu viel damit beschäftigt, um politische Dinge zu kommunizieren. Ich glaube, irgendwann ging das dann auch teilweise auf die Mannschaft über, die mehr damit beschäftigt waren, irgendwelche Statements abzugeben rund um One Love oder irgendwelche andere Sachen und ich glaube, irgendwo im Hinterkopf hat es dann natürlich auch dazu geführt, dass man sich selbst irgendwo im Bein stellt, indem man sich einfach nicht mehr auf Fußball konzentrieren konnte. Und das ist das, was die anderen Länder, vor allem die Südamerikaner, Argentinier, einfach hinbekommen haben. Das mal einfach für die Zeit auszublenden und sich eben aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und das war, glaube ich, im Endeffekt der große Unterschied. Mhm.
0: Das ist ja, ich war an einem Sonntag beim Doppelpass war es, glaube ich, ich weiß nicht, wer es angesprochen hat, es ist ja dieses, dieses besagte Mindset, ne? dieses, dieses dieses Fixieren, dieser auf den Punkt äh, auf den Punkt da zu sein, diese geistige Frische, alles andere ringsherum auszublenden und wirklich diese 90, 120 Minuten sich da voll und ganz ja, für sein Land, für sein Team zu zerreißen und äh, alles äh, auf den Platz zu lassen und alles andere, ist, äh, da kann man sich dann nachher wieder drum kümmern und drüber reden, ne? Ja. Aber ich meine,
1: es ist ja auch ein, ein Beispiel, wenn du vor dem ersten Gruppenspiel, wenn die Mannschaft sich am Vorabend äh, versammeln muss, um äh, sich zu überlegen, welche Geste man äh, letztendlich in die Öffentlichkeit trägt, um zu signalisieren, dass man ja, hinter gewissen politischen Werten steht, finde ich einfach dann in dem Moment auch nicht richtig, weil am Ende des Tages, und versteht mich nicht falsch, äh, vieles, was rund um Katar oder in Katar passiert, äh, ist nicht gut, ist nicht richtig. Aber wir waren hier, um die Fußballweltmeisterschaft zu spielen und ich glaube, das ist das, was die deutsche Fußballnationalmannschaft und der DFB ein Stück weit ja, vergessen hat.
0: Ja, jetzt haben wir schon einmal den set Nationalmannschaft gemacht. So dann wollen wir noch einmal kurz auf die. fast nochmal mal die
2: drei Gruppenspiele zusammen, die wir hatten. Die drei Gruppenspiele. Ja, angefangen mit, mit, mit Japan, ich glaube, wo wir in der ersten Halbzeit, ja muss wirklich sagen, dominiert haben, das Tor nicht gemacht haben, äh, dann verlierst du dieses Spiel aus unerklärlichen Gründen, ähm, dann ja, bist du unter Druck gegen Spanien, ähm, bist in der ersten Halbzeit ja, würde ich schon sagen, deutlich unterlegen, ähm, dann kriegst du das gegen den Gegentreffer und ähm, von da an nach dem 0-1 äh, hat die Mannschaft eigentlich auch auf ein Tor gespielt, dann waren, fand ich schon, die, haben wir die Spanier in die Schranken äh, gewiesen, verwiesen und ähm, ja gut, das, das letzte Spiel war vorgewillt, ähm, da waren wir klar besser ähm, und das unterstreicht glaube ich, zumindest für mich oder aus meiner Sicht, ähm, dass man in drei Spielen eigentlich schon, unterm Strich würde ich schon sagen, ähm, ein Stück weit auch die bessere Mannschaft war, aber unsere, unsere Baustellen wurden halt gnadenlos offengelegt, offen ähm, wir haben davon gelebt, dass äh, uns Jamal Musiala äh, mitzieht, ähm, ein ganz junger Spieler, ein, ein Riesentalent von dem man es nicht unbedingt erwarten muss, dass er Verantwortung übernimmt. Aber wir haben uns eben dann auch mit, mit den schlechten Abwehrleistungen um den Lohn gebracht. Und das ist ja ärgerlich, aber es zeigt dann eben auch die Probleme, die uns in den nächsten Jahren erwarten. Wir haben keinen Innenverteidiger auf, auf Top-Niveau und wenn du ähm, solche Spieler nicht hast, musst du es als Mannschaft lösen. Das ist uns überhaupt nicht gelungen, wenn ich äh, an die ja, Argentinier. Wir können uns an Argentinien orientieren. Da ist jetzt kein Spieler, wo man Innenverteidiger, wo man sagt, das ist der weltbeste Innenverteidiger, sondern sie haben es als Mannschaft gelöst, da wollte jeder. Das ist uns nicht gelungen. Ja, dementsprechend scheidest du aus, weil du es eine Baustelle war, du hast die Tore nicht gemacht. Und die zweite ist halt, du hast defensiv dir viel zu viele Fehler geleistet. Und das sind die Probleme, die uns in den nächsten Jahren definitiv begleiten werden, was die Innenverteidigerposition angeht. Gerade wenn man auch blickt in die U-Mannschaften, da ist kein Spieler dabei, wo ich jetzt sagen würde, das ist der Innenverteidiger, auf den wir uns konstant verlassen können. Also ja, die deutsche Nationalmannschaft steht vor Riesenproblemen. Und dann bin ich auch mal gespannt, wie Hansi Flick das löst, weil es ja auch wohl innerhalb der Mannschaft sehr, sehr große äh, Gräben zwischen den beiden Blöcken, großen Blöcken gibt Dortmund und Bayern, und das äh, ja, es wird sicherlich auch spannend zu beobachten sein, wie wir da irgendwie ja, den Turnover schaffen.
0: Ähm, Fabi, ähm, müssen, müssen wir als deutsche Nationalmannschaft äh, wieder mehr, sage jetzt mal zu den Grundtugenden zurückkommen, die uns früher äh, gerade, denke ich mal so, ich kann mich noch rage daran erinnern. Früher war es so, dass Sie, dass nach, nach einer Führung der Deutschen ähm, ja, Sich jede Mannschaft schwer getan hat. Da tat es richtig weh, wenn dann die gegnerischen Mannschaften versucht haben, wieder anzugreifen. Da wurden Zweikämpfe aufgenommen, da ging es richtig zur Sache. Ähm, da war sich auch keiner zu schade, mal in den Zweikampf zu gehen. Da ist man gerne in den Zweikampf gegangen. Ähm, ich meine, offensiv, die deutsche Mannschaft war nach der Vorrunde die Mannschaft, die sich die meisten Torschancen herausgespielt hat und die meisten Abschlüsse hatte. Aber Sören hat es ja gerade auch angesprochen. Unterm Strich, ähm, das Hauptproblem war, war die Defensive, gerade bei uns. Ne? Und. Ähm, dass die Qualität der Mannschaften, ich meine, laufen und verteidigen. Viele Mannschaften sind mit taktischer Disziplin und einer defensiven Grundausrichtung äh, an den Start gegangen. Und da haben sich viele Mannschaften auch schwer getan und die Zähne dran ausgebissen, äh, außer halt äh, ja, meistens bei unserer Nationalmannschaft, ne? wo es ja teilweise Vogelwild aussah. Muss man da eher wieder ansetzen?
1: Nein, äh, ich glaube einfach, ähm, ich meine mal, um äh, zusammenzufassen, äh, was der Sören gesagt hat, ich glaube, in Summe war es gar nicht, äh, zumindest äh, teilweise von den Leistungen so schlecht, wie es dann am Ende unterm Strich auch dargestellt worden ist in den Medien. Allerdings gibt es dann äh, doch ein paar Sachen, die mir schon auch extreme Sorgen bereiten. Unter anderem, äh, wenn man ein Gruppenspiel gegen Costa Rica hat und das größte Problem der deutschen Nationalmannschaft äh, ist, wer rechts hinten spielen darf. Ähm, das sind natürlich auch so Punkte, wo man dann äh, irgendwo auch äh, drüber nachdenkt, äh, für welches System äh, ist die Nationalmannschaft äh, bei der WM. Ja, äh, bekannt geworden. Äh, ich fand, das war äh, durchaus äh, berechtigt, äh, ein bisschen äh, Kritik auch an Hansi Flick äh, zu richten. Weil ich glaube, du musst aus der Mannschaft ein bisschen mehr rausholen, als es er äh, getan hat. Äh, er war wenig äh, konstant, äh, vor allem in der Defensive. Ich glaube, inklusive in dem Vorbereitungsspiel gegen den Oman waren es vier verschiedene, wie sagt man, Formationen, äh, zumindest in der Viererkette. Und äh, meines Erachtens äh, geht da das Problem los, trotz alledem, glaube ich, äh, dass in der Mannschaft schon auch ein gewisses äh, Potenzial und auch Qualität steckt, ähm, die letztendlich äh, ja, leider eben auch äh, bei der Weltmeisterschaft, vor allem gegen Japan und dann auch ähm, gegen, gegen Costa Rica, ja, unter Wert geschlagen worden ist, oder?
0: Ja, wenn, wenn das ein oder andere Tor gefallen wäre, jetzt wahrscheinlich die ein oder anderen Punkte mehr gehabt, du wärst vielleicht Achtelfinale reingekommen und das hätte dann vielleicht auch wieder über die ein oder anderen großen Baustellen, äh, ja, die hätte es wieder so ein bisschen verschleiert, ne? vielleicht tat das jetzt gerade mal richtig gut. Die ganzen Probleme richtig aufzudecken, gerade defensiv. Ähm, du hast es gerade angesprochen, die, die Grundformation mit den vier verschiedenen Rechtsverteidigern, das dann noch ausprobiert wird während, während des Turniers. Ähm, dann wird ein Schlotterberg als linker Innenverteidiger gesetzt, obwohl ein äh, Christian Günther, der eine Top-Saison äh, bis jetzt gespielt hat, wird komplett draußen ja. gelassen. Da hätte sie, sie Stabilität in der Defensive gehabt auf jeden Fall. Ähm, war schon ziemlich merkwürdig, die ein oder andere taktische. Äh, Ausrichtung, die Hansi Flick da gewählt hat.
1: Ja, aber auch im, im Zentrum äh, hier die, die Wechselspielchen äh, mit Gündogan, äh, Goretzka auch sehr, sehr unglücklich, meines Erachtens und für mich äh, trägt die Hauptschuld äh, letztendlich bei dieser WM äh, eindeutig Hansi Flick und ähm, würde mich einfach mal interessieren, äh, was ihr beiden davon äh, haltet, weil ich äh, glaube, das ist nun mal die Aufgabe eines Trainers, äh, eine gewisse ja, Routine auch reinzubringen, ähm, gewissen Spielern auch oder dem, dem Hauptgerüst auch ein bisschen Vertrauen zu schenken und dann darfst du eben auch nicht in jedem Spiel einfach deine Formation auf drei, vier, fünf Positionen ändern.
0: Ich glaube, ich glaub, was, was ich als Problem sehe oder als, als unglücklich ist, wenn ein Vereinstrainer, der jahrelang, wie Hansi Flick, bei Bayern war und du dann hast du deinen großen Stamm an Bayern-Spielern, du hast die Verbundenheit, hast Erfolge gefeiert, du willst halt dem einen oder anderen da nicht vor den Kopf stoßen und sagen, pass auf, hey, es reicht nicht oder ich will, würde lieber jemand anderen spielen lassen. Wir hatten die Diskussion mit Gündogan und Goretzka, da wird mit Sicherheit äh, Gündogan jetzt auf jeden Fall auch seine Schlüsse draus ziehen. Und äh, ich glaube nicht, dass er in der Nationalmannschaft weitergemacht. Rücktritt hat er zwar noch nicht bekannt gegeben, aber ich glaube nicht, dass er sich dafür, äh, ja, dass er die Europameisterschaft hier in Deutschland noch mitnehmen wird. Füllkrug-Müller. Ähm, äh, Füllkrug-Müller, genauso. Deswegen, also du hast da als Trainer so deine ein oder anderen Vorlieben vielleicht als Spieler, wo dann mal über deinen eigenen Schatten springen müsstest und dann, ja, Siehe, siehe Frankreich zum Beispiel oder auch äh, die Portugiesen, beste Beispiel, ne? da wird ein Christian Ronaldo, ich glaube, das erste Spiel hat er noch von Anfang an gemacht, meine ich, und danach mhm. immer nur von der Bank gekommen. Ne? Und letztendlich hat die Mannschaft das angenommen und äh, der Erfolg bis dato, äh, bis, was war's, bis zum Viertelfinale, hat ja auch äh, dem Trainer da Recht gegeben, ne? Also vielleicht ja, muss man da. Also
1: stimmst du mir ja überein, dass äh, letztendlich auch irgendwo ein Stück weit das Leistungsprinzip ausgehebelt wurde?
0: Leistungsprinzip wurde ausgehebelt, definitiv. Also wir sind, glaube ich, längst nicht mehr bei dem Punkt, wie es eigentlich sein sollte, das Alter ist uninteressant und äh, nur noch auf junge Leute zu setzen. Also letztendlich, Sören, da stimmst du mir bestimmt auch zu, ähm, die Besten sollten grundsätzlich immer in der Nationalmannschaft vertreten und in die Nationalmannschaft gerufen werden. Und das ist bei dem Turnier definitiv äh, nicht, nicht der Fall gewesen. Ne?
2: Ja, absolut. Also die, die, die beste Form haben zu diesem Zeitpunkt, müssen spielen. Aber ich würde einen weiteren Punkt mit reinnehmen, dass man vielleicht auch langsam anfangen sollte, diese ja, Nations League ähm, dann auch ein bisschen ernster zu nehmen. Und diese, diese Spiele, die ähm, natürlich während der Saison, das ist ja unnütz, Aber man muss diese Nations League dann vielleicht wirklich ernst ernst nehmen und ähm, das dafür nutzen, dass sich eine Mannschaft einspielt und dass du eben keine Experimente machst, dass du da mal mit Dreierkette spielst, dann spielst du wieder mal mit Viererkette, aber die äh, Innenverteidiger werden anders besetzt. Vielleicht musst du diese Spiele dann einfach auch mal nutzen, ähm, um da deinen dein Stamm auch einfach ähm, sich einspielen zu lassen. Und äh, das war auch das Hauptproblem ähm, vor der WM, äh, wenn man das Spiel gegen den Oman nimmt dass man da, ja, das da standen Spieler äh, in, in der Startausstellung, die während der M nicht gespielt haben. Und äh, ich glaube, ich glaube, dass das auch ein Hauptproblem ist und das muss man Hansi Flick definitiv ankeinen, dass er keinen keine Stammformation gefunden hat. Und ähm, auch ja, diese Entscheidung, Raum, David Raum vor Christian Günther zu setzen, ja. ja, erklärt sich, erklärt sich nicht, ähm, dass du es dann wirklich ohne den Stürmer ähm, Maas mit Niklas Füllkrug, Also das sind alles so Entscheidungen und äh, da gebe ich euch beiden auch recht, dass da sicherlich Hansi Flick ähm, auch mit der, der Hauptschuldige ist. Und
0: unterm Strich muss man, glaube ich, also zumindest war das für mich der Eindruck oder es kam zumindest auch häufig so rüber, gerade in der Nationalmannschaft, wenn man das im Vergleich zu gerade den südamerikanischen Teams sieht. Ähm, mir fehlt das bei den meisten Spielern in der Nationalmannschaft. Fabio, du kannst vielleicht jetzt maximal so drei, vier Spieler aufzählen, die da vielleicht mit reinfallen. Die, die Gier haben, aber der Rest, da fehlt mir einfach die, die Gier, der Wille, die Leidenschaft eigentlich. Wenn du die Argentinier zum Beispiel jetzt nicht nur beim Finale gesehen hast, auch schon in den Spielen in der Vorrunde, ne, die hatten das, hatten das Messer äh, im Mund und äh, wären für ihr Land gestorben, ne? das, das fehlt mir da so ein bisschen. Oder er fehlt mir eigentlich äh, ziemlich deutlich bei, bei der nationalen Du hast da einen Kimmich, der sich da ja zumindest verbal da auf dem Platz mal äh, ja, zur Wehr setzt. Aber so viele andere äh, von der Körpersprache her hast du da nicht, meiner Meinung nach. Oder fallen dir da jetzt äh, mehr ein?
1: Ja, ich wünschte, wir würden mehr einfallen. Aber ich äh, glaube halt einfach, ähm, dass es ja teilweise auch das war, was die Spieler nach, äh, nach dem Ausscheiden auch von sich gegeben haben. Antonio Rüdiger war einer davon, der, der dann eben auch davon sprach dass wir vielleicht äh, zu lieb sind und im Grunde genommen ähm, ja, lässt sich alles äh, zusammenfassen, glaube ich, auch ähm, in, in dem Sinne, dass halt äh, vieles, vieles, angefangen beim System, bei der Konstanz, äh, bei der Formation, äh, bei dem Gerüst äh, der Mannschaft, halt einfach nicht zusammengepasst hat und das ist die Verantwortung von Hansi Flick.
2: Ja, ich, ich, ich glaube auch, dass das ähm, auch ein bisschen damit zusammenhängt, einfach dass, ähm, das System, aus dem die, die Profis kommen, ich glaube schon, dass du ab einem gewissen Punkt auch satt bist. Ich meine, viel, die Vielzahl der Spieler, ja, die werden in den Leistungszentren geformt. Dann sind sie in den U-Mannschaften. Da ist kein Spieler, der jetzt, so wie es ja bei vielen Argentiniern, Brasilianern ist, aus ärmsten Verhältnissen, spielt sich durch Amateurclubs bis irgendwann zur Nationalmannschaft. Dann ist ja klar, dass du da auch sicherlich mit einer ganz anderen Einstellung reingehst. Und jetzt in Frankfurt ein Riesenkomplex gebaut für die Talentausbildung, aber die Spieler sind irgendwann satt, weil sie eben ihren, ja, ihre eigene Spielweise nicht durchbringen können. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist. Viele junge Spieler werden einfach schon aus den, aus den kleinen Clubs rausgeholt, geht zu dem größeren. Das fängt ja in, in, in den kleinsten Städten schon an, geht lieber in die größeren Vereine, ähm, da hast du die bessere Ausbildung, aber es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, ähm, Spieler nicht auszubilden, um den größeren Erfolg zu haben.
1: Wobei dann, äh, du aber übersetzt äh, letztendlich auch äh, forderst, dass man mehr den Individualismus äh, eines Einzelnen auch fördern müsste. Vor allem ich, in ich, den
2: ich würde, ich würde, Ja, ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass man ähm, bei den großen Clubs, die ähm, alles, was unter U19 ist, komplett abschafft und ähm, die ja, vermeintliche Ausbildung bei den ähm, ja, lokalen Teams nee. lässt, äh,
1: und nee, äh, gar ist, nicht so das ist schwachsinn sorry aber äh, da gehe ich überhaupt nicht mit äh, weil ich glaube äh, wenn du auf einem bestimmten Niveau auch in der Jugendfußball spielst äh, du hast ein anderes Training du wirst anders äh, gefordert äh, gefördert du hast äh, letztendlich auch wirkliche Fachmänner Fußballlehrer an der Seitenlinie stehen äh, die auch ihre Berechtigung haben ich war so weit äh, bei dir mit dabei, Sören, ähm, wenn es darum geht, äh, letztendlich äh, junge Spieler, wirklich auch äh, beispielsweise Straßenkicker, die von Anfang an in diesen U-Mannschaften oder Jugendmannschaften in ein bestimmtes System gepresst werden, die lernen, äh, eine Art und Weise Fußball zu spielen und verlieren da ein Stück weit auch eben den Individualismus. Da bin ich komplett bei dir. Aber dann zu sagen, die sollen lieber in den kleineren Vereinen bleiben, äh, stimme ich überhaupt nicht mit ein, weil ich selber am eigenen Leibe äh, miterleben durfte, was es ausmacht von einem kleinen Verein zu einem großen Verein zu kommen.
0: Aber, um, aber jetzt noch was anderes vielleicht. Aber es ist ja nicht nur so, dass du, dass du fußballerisch dann, was dich ja vielleicht dann auch weiterbringt, in ein gewisses System gepresst wirst. Dir wird ja letztendlich auch, äh, wenn du weiterkommst und höher kommst, gerade in den DFB-Akademien, dir wird ja auch komplett der Mund verboten. Du darfst ja nichts mehr rausnehmen. Wenn du da wirklich ein Anführer bist, der mal den Mund aufmacht, der auch mal dazwischenhaut, Nimm dir so Spieler wie bei Kroatien einen Brozovic, dann nimm dir einen, wen haben wir noch jetzt hier, früher bei den Nationalmannschaften, einen Frings. Das waren alles in dem Sinne vielleicht jetzt nicht die super begabtesten Fußballer, aber das waren, waren noch Kerle auf dem Platz. Die haben was verkörpert, da hat sich eine Mannschaft dran, ne? wenn ja. es mal nicht lief, dann haben die immer dazwischen gehauen. Aber die Spieler ja. sind ja seit Jahren, das sagen wir ja schon seit Jahren, die fallen ja komplett durchs Raster. Die werden ja gar nicht gewollt.
2: Aber das ist ja das Problem, wenn du eben schon mit 16, 17 in diesem äh, System drin bist, dieser Top-Teams, ähm, dann passt du dich ja so an, äh, weil du immer weiter willst, weil du irgendwann in die erste Mannschaft bist. Und dadurch dadurch ja, formst du ja diese Spieler, dass sie eben nicht den Mund aufmachen, dass es keine äh, in Anführungsstrichen Führungsspieler werden. Und ich weiß nicht, ob ein Thorsten Frings äh, in, in dieser Zeit ähm, schon in, mit U17 bei Werder Bremen war. Eher nicht. Ja. Und, äh, ja, also ich glaube schon, dass man da ja, man, aber, kann, aber man dann, kann das Rad nicht zurückdrehen. Das ist völlig klar und die Zeiten haben sich auch geändert. Ich weiß auch, dass ähm, alle Nationen, dass, äh, ja, dass die Talentausbildung bei allen Nationen im Fokus steht. Nur irgendwas scheinen wir falsch zu machen, weil wenn ich nach Frankreich gucke, äh, in die Niederlande, äh, die haben Talente omas. Äh, vielleicht sollten wir dann noch ein weiteres Thema äh, dann auch wirklich nutzen, in der Bundesliga unseren Spielern auch die Spielpraxis zu geben. Und äh, eben nicht irgendwelche ja, französischen Talente zu scouten, sondern das Vertrauen in unsere Talente haben.
1: Aber sorry, dann äh, muss ich jetzt einmal äh, blöd nachfragen. Wie viele Typen Marc van Bommel gibt es denn aktuell auf der Welt? Äh, nennt mir mal den Mark van Bommel äh, der brasilianischen Nationalmannschaft. Nennt mir mal den äh, Casemiro, Marc Casemiro. Casemiro. Casemiro vielleicht noch? Ja gut, aber dann nennen wir mal noch zwei andere, die bei der WM auf dem Platz standen. Und davon, äh, ich rede jetzt nicht von denen, die... Äh, letztendlich überhart äh, in die Zweikämpfe gehen, sondern wir reden von Führungsspielern. Und als Führungsspieler bist du nicht derjenige, der äh, zwei, dreimal während des Turniers die Sohle drüber halten kann. Nein, nein, muss, nein, Dann, nein, nein,
0: nein. dann habe ich bei den Engländern, hätte ich einen ähm, Henderson. Virgil van Dijk. Van Dijk bei den Holländern. Brozovic ist für mich äh, im ja. kroatischen Mittelfeld auf jeden Fall so jemand. Also da sind... Ich komme jetzt nicht auf den Namen, der war... Ach, verdammt nochmal.
1: Ja, aber das hat doch was mit Persönlichkeit zu tun und das kann doch ein Kimmich äh, in der richtigen Verfassung genauso sein. Also das ist ja nicht so, dass wir in Deutschland gar niemand haben.
2: Aber aber die Persönlichkeit entwickelt sich halt nicht, wenn du in einem System bist, wo du dich anpassen musst. Das ist Ja, ja aber das wo Problem. war
1: denn Virgil van Dijk? Hat der bei äh, Hinterdupfingen in der F äh, bis zur A-Jugend gespielt? Glaube ich nicht. In Henderson kam auch aus diesen U-Mannschaften. Casemiro, wahrscheinlich auch irgendwo aus einer brasilianischen Top-Mannschaft. Also... Verstehe ich den Ansatz nicht ganz.
2: Ich glaube, wir
0: reden da jetzt so ein bisschen auch vielleicht aneinander vorbei. Es geht einfach, glaube ich, mehr, so, mehr, mehr um die Hingabe, um die Leidenschaft, glaube ich, die, die auch viel bei, bei den, gerade jetzt hier bei den Deutschen äh, verloren geht, oder? Ja, absolut. Also,
1: also ich verstehe jetzt äh, euch, euch beide in dem Sinne einfach nicht, äh, weil äh, im Grunde genommen macht ihr das Gleiche, was äh, im Großteil der Medien passiert ist. Man redet jetzt einfach alles unfassbar schlecht. Ähm, ja, natürlich war das kein. Kein guter Auftritt oder kein, keine gute Art und Weise, wie wir, äh, wie die Nationalmannschaft uns repräsentiert hat. Aber trotzdem ist doch nicht alles äh, so schlecht, dass man jetzt alles in Frage stellen muss, oder?
0: Nein, nein, also äh, das, das will ich auch, auch auf gar keinen Fall machen, dass jetzt hier alles komplett schlecht geredet wird. Aber es gibt gewisse Ansätze oder gewisse Punkte, wo man mit Sicherheit äh, nicht nur ein bisschen nachjustieren muss und das äh, sollte ja in den, in den nächsten in den nächsten Monaten auf jeden Fall schnell angegangen werden ne? da müssen sich ja, aber dann, auch vielleicht auch dann die Spieler dann euer
1: euer Ansatz ist dann äh, derjenige dass sich äh, mehr Führungspersönlichkeit äh, in der Mannschaft entwickeln muss und am besten äh, auch in den u oder u, oder u Mannschaften oder u-Mannschaften der Bundesliga Vereine sowas mehr gefördert werden soll richtig
0: Einmal diese, dieser, dieser eigentliche, der eigene Antrieb, Fabi, der fehlt mir einfach bei vielen Spielern. Ich hab, Zumindest kommt es so vor, du kennst es ja auch, wenn du gegen, ja, gegen ausländische Mannschaften spielst von gewissen Nationen, ähm, du hast immer das Gefühl, dass sie deutlich, ja, nicht nur die Grundaggressivität, ja doch eigentlich diese Grundaggressivität, wo du den Gegner schon mit einschüchtern kannst und sowas, das fehlt mir einfach ein bisschen auch bei der Nationalmannschaft. Das geht mir ein bisschen verloren. Es geht jetzt nicht nur ums rein, rein, rein Fußballerische. Weißt du, worauf ich so ein bisschen hinaus will?
1: Ja, ich, ich, natürlich weiß ich, worauf ihr äh, hinaus wollt, aber ich ähm, glaube, das ist nicht die Lösung des Problems. Aber deswegen sprechen wir auch miteinander, man muss nicht immer einer Meinung sein.
0: Richtig, genau. Aber da es ja beim DFB nicht so gut läuft, kamen ja da gewisse Leute auf eine super Idee und Fabius Wort eine Taskforce gegründet mal wieder. Wo? Zumindest die Leute, die dazu berufen wurden oder die jetzt äh, die Aufgabe haben, da ja, wofür sie jetzt letztendlich sein soll. Das weiß, glaube ich, noch, Ja, wissen die wenigsten so wirklich richtig. Es ähm, sitzen auf jeden Fall fähige Leute, die in den letzten Jahrzehnten reichlich äh, geleistet haben in ihren Vereinen und für den deutschen Fußball.
1: Ja, ich möchte nur daran erinnern, dass beim letzten Mal, also so eine Taskforce äh, gab, ein Kokainskandal äh, dabei rauskam. Also ich, ich hoffe, dass das dieses Mal nicht der Fall ist und ich halte davon einfach absolut gar nichts, weil genügend fähige Leute eigentlich beim DFB auch sind, vielleicht aus der einen oder anderen Betrachtungsweise vielleicht zu wenig von diesen Leuten, aber es ist halt einfach nur eine einzige peinliche Außendarstellung, die der DFB abgibt, um es mal so auszudrücken. Wie so ein,
0: so ein, so ein Kasperle-Theater, oder?
1: Ja, und, und ich meine, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo, wo, wo Sören vorher auch war. Es trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass sich die Sympathien wieder mehr zur Nationalmannschaft begeben. Also so geht es mir ja. zumindest. Also ich, für mich ist das ein, darf man das hier so sagen, einziger Affenzirkus. Ähm, wo ich mittlerweile mit, nur noch mit einem äh, müden Lächeln äh, über die Überschrift rübergehe und, und der Rest interessiert mich gar nicht mehr.
0: Ja, Sie also Ziele, die jetzt als erstes, was ich mir so rausgeschrieben hatte, was gewisse Leute so gesagt haben, man will wieder mehr Herzblut reinbringen in die Nationalmannschaft, man will ähm, die Nation wieder hinter die Nationalmannschaft bringen. Da frage ich mich, wo wir jetzt gerade auch darüber gesprochen haben, ähm, wie wollen die Herren das anstellen? Wo sind die Ziele, also die dir sagen, werden sollen?
1: Das ist ganz einfach lass die wieder um 16 Uhr an dem Samstagnachmittag spielen und halbier die Eintrittspreise für die Nationalmannschaft und schaffst, dass die Jungs auch endlich mal wieder ihr Herz auf dem Platz liegen lassen. Und dann äh, würdest du mit Sicherheit äh, großen Zuspruch finden, aber alles andere ist für mich Käse. Punkt. Sörn, und du gibst mir recht, richtig?
2: Ich gebe dir äh, zwangsläufig kurz vor Weihnachten immer recht, ähm, aber ich glaube, der, der DFB darf auch nicht vergessen, dass er nicht ein Verband für eine Mannschaft ist, sondern der Verband für den deutschen Fußball und ähm, dass man sich jetzt auch bei einem ja, Abschneiden der, der bei der Weltmeisterschaft nicht vergessen darf, dass es nicht nur um die Nationalmannschaft geht. Ähm, ich glaube, es war eigentlich nicht so schlecht, dass man einen ähm, ja, eine Position schafft, äh, der der oder die sich dann wirklich nur um die Nationalmannschaft kümmert, aber der Haupt, das Hauptanliegen des DFB sollte immer noch daran liegen, äh, darauf liegen, dass es äh, ja, um mehrere Vereine geht und nicht nur um eine Nationalmannschaft. Gut. Zu diesen Arbeitskreisen, die jetzt geschlossen worden sind oder
0: zusammengestellt worden sind, war ja zwangsläufig, kam ja dadurch zustande, dass sich der DFB und Oliver Bierhoff nach 18 Jahren mehr oder weniger guter und schlechter Zusammenarbeit getrennt haben. Ähm, Fabi, am Ende von, steht das, sieht sieht das ja immer besser aus, wenn man sich im beidseitigen Einvernehmen trennt, als wenn man rausgeschmissen wird. Ähm, wie ist deine Meinung da?
1: Ja, ich bin muss aufpassen, wie ich das äh, formuliere, weil ich wollte jetzt äh, fast gerade sagen, ich habe mich eh 18 Jahre lang gefragt, was er da macht. Äh, <lacht> <lacht> äh, nein, er hat mit Sicherheit auch das eine oder andere äh, mit Sicherheit Gute gemacht und äh, so fair muss man sein. Ich glaube, ähm, viele äh, Dinge in, in, in der ganzen Entwicklung äh, rund um den DFB tragen mit Sicherheit auch seine Handschrift, aber ich glaube, es war überfällig bzw. an der Zeit, dass jemand anderer äh, sich in der Position ähm, versuchen darf. Und äh, trotz alledem sollten wir nicht den Fehler machen, undankbar zu sein oder nicht wertzuschätzen, was Oliver Bierhoff äh, für die DfB geleistet hat. Und äh, ich würde es einfach so machen, danke für alles, danke für vieles, ähm, aber es ist der richtige Zeitpunkt, um zu gehen.
0: Jörn, du bist ja auch immer ein bisschen am Laufenden. Wie sind deine Eindrücke da?
2: Ja, ich glaube, <lacht> die Frage ist natürlich, man hat jetzt äh, den vermeintlichen Neuanfang Schon 2018 gemacht nach, beziehungsweise nach Jogi Löw. Dann jetzt Bierhoff, aber man hat dann eben doch noch wieder Hansi Flick, der all das, all die ganzen Machenschaften, die dahinter der Kulisse schon kennt. Also es ist eine Struktur, mal verabschiedet sich einer, aber dann kommt auch wieder einer hinzu, der, der, der schon alles miterlebt hat. Also einen klaren Schnitt gibt es nicht. Ich glaube, er hat wirklich viel auch geschaffen für den deutschen Fußball. Wenn ich an diese ja, Riesenakademie da jetzt denke, die in Frankfurt entsteht, man wird sehen, was das äh, bringt für den deutschen Fußball, hat vieles angeschoben, ähm, aber klar, irgendwann, irgendwann wird Zeit zu gehen und äh, wie die Position besetzt wird, ob sie besetzt wird, ist das, ich dann auch nochmal ein Riesenfragezeichen. Fragezeichen. Mhm.
0: Ja, letztendlich kann man da, glaube ich, Oliver Bierhoff auch vor äh, Oliver Bierhoff den äh, Hut ziehen. Ich hatte gelesen, knapp 150 Angestellte hat er mehr oder weniger unter sich gehabt. Und ähm, ja, dass du irgendwann, dass dir das dann ein bisschen vielleicht aus dem Ruder läuft und nicht mehr alles in deinen eigenen Händen hast und nicht mehr für alles äh, die nötige Zeit hast und Ruhe hast, äh, jedem und allem zuzuhören, ist es vielleicht auch nicht verkehrt, ähm, jetzt gewisse Bereiche vielleicht äh, ja, auf mehrere Schultern zu verteilen. Ich glaube, bei der Akademie, glaube ich, Leitungen sind... Per Mertes-Acker und, was hatte ich gelesen? Manuel Baum, glaube ich, im Gespräch. Ne? Muss man mal abwarten, wie da in den nächsten Wochen die jeweiligen Posten belegt werden. Lass noch mal zurück zur WM. Fabi, drei, vier Teams haben da schon enttäuscht, oder? Wo man sich eigentlich ein bisschen mehr erwartet hätte.
1: Ja, ich dachte jetzt, wir kommen auf die Überraschungen, aber ich, ich, ich Lass uns erstmal die Enttäuschung <lacht> machen. Lass uns erstmal
0: die Enttäuschung. So für dich, wer, wer fällt dir da so, außer die Nationalmannschaft, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen
1: haben, noch so ein? Spanien mit Sicherheit ist für mich auch einer der Kandidaten, die genannt werden müssen, weil ich auch die Gruppenphase nicht wirklich überzeugend fand. Am Ende vielleicht je nach Auslegungssache auch hoch gepokert. Trotzdem dann aber auch verdient gegen Marokko ausgeschieden. Mhm. War für mich mit Sicherheit auch mit den Deutschen eine der größten Enttäuschungen der Welt.
0: Sollen die Belgier vielleicht noch Ende der goldenen Generation jetzt endgültig? Ja,
2: absolut. Also, wenn, wenn man nur den, den Kader nimmt, also, das sind ja Wahnsinnspieler, aber das ist so: Wahnsinnspieler, Einzelspieler reichen nicht. Du musst es als Team lösen und äh, das haben sie wieder nicht geschafft.
0: Ja, dann fußballerisch vielleicht, ähm, ja, Luis van Kral mit den Niederländern. Er ist bis ins Viertelfinale gekommen, aber da war dann auch letztendlich Ende gegen die Argentinier. Ähm, fußballerisch, ähm, ja, hat er zu Hause reichlich Kritik geerntet für seine Spielweise. Bis dato hatte ihm ja der Erfolg immer recht gegeben. Aus den Niederländern bin ich auch nicht so wirklich schlau geworden. Und ähm, ja, dann kannst du gerne, Fabi, jetzt mit den Überraschungen kommen.
1: Mit den Überraschungen? Hm? Ich glaube, am Ende des Tages, nach dem ersten gespielten Spieltag äh, der Werden, äh, würde ich als... Äh, Positive Überraschung, äh, definitiv auch, äh, ja gut, ist kein Geheimnis, Marokko äh, mit Sicherheit auch äh, als Überraschung. Trotz alledem, ähm, ja, ich, ich will irgendwie versuchen, die, die Argentinier da auch mit reinzubringen. Weil ich glaube, es gab viele Mannschaften, äh, die noch äh, vor den Argentiniern gesehen wurden. Und an sich ist es keine wirklich große Überraschung, aber ich fand, äh, wie sie sich dann im Laufe des Turniers entwickelt haben, für mich zumindest, äh, positiv überraschend und äh, am Ende zum Weltmeister gegründet.
0: Ja, in der Gruppenphase, da konnte man, glaube ich, von ausgehen, dass sie sich da gegen die Polen, Mexiko und Saudi-Arabien, dass, dass sie da als äh, Gruppenerste eigentlich durchgehen. Ne? Das hatte man, glaube ich, so von, von, so unterm Strich haben sich, glaube ich, in der Gruppenphase eigentlich, ja bis auf in der Gruppe eben mit, mit den Deutschen, ähm, eigentlich überall schon, ja, die Belgier vielleicht nicht, aber sonst überall die Favoriten durchgesetzt, ne? was man so vorab in den Tippspielen und so vielleicht an Tipps abgegeben hat, vielleicht noch ein bisschen äh, hervorzuheben. Keine einzige Mannschaft hat es geschafft, alle drei Spiele zu gewinnen. Und ich glaube, drei oder vier Mannschaften waren es nur, die sieben Punkte geholt haben. Ja, und ist natürlich dann besonders bitter, wenn man gerade im ersten Spiel dann schon unter Zugzwang steht, nachdem man das verloren hat. Also punkten sollte man am Anfang am besten immer. Ja, euer Fazit zur WM. Alles in allem. Kann man von einer guten WM reden? Wie fandet er die Spiele? Also, ich für meinen Teil kann zumindest sagen, dass ab, ja, doch schon ab dem Viertelfinale, dass da schon das ein oder andere spannende Spiel bei war. Also,
2: ich fand es jetzt, fand jetzt keine
0: schlechte WM. Ja,
2: würde ich mitgehen. Also, das gerade K.O.-Phase war wirklich gut. Ähm, klar, Gruppenphase bei so einer WM ist teilweise das Niveau nicht so hoch, aber das hat sich stetig äh, gesteigert. Also, ich würde auch sagen, dass es das absolut eine ordentliche WM war.
0: Und jetzt dein Wort, Fabi.
1: Ja, ich, als Deutscher wurde man ja auch natürlich massiv beeinflusst im, im Vorfeld, äh, haben wir ja eben auch schon das Thema gehabt. Trotz alledem war es äh, eine gute WM, ähm, zumindest äh, in, in der K.O.-Phase, unbestritten, äh, war sehr, sehr unterhaltsam. Ob es vom Niveau her, wenn man die, die Gruppenphase mit einbezieht, äh, wirklich auf auf dem äh, Level war, wo man äh, dann von der besten WM aller Zeiten spricht, äh, das glaube ich nicht, äh, gehe ich nicht mit. Äh, da hat man, glaube ich, in, in Summe schon mal Besseres äh, gesehen. Das hat auch jemand Aufsehen. gesagt, der
0: keine Ahnung hat, ne?
1: Ja, <lacht> so, gut, man, man liest ja vieles, aber ähm, es war eine ne gute WM. Ähm, allerdings, äh, wenn ihr mich fragt, ich würde beim, beim nächsten Mal tatsächlich wieder ähm, im Sommer nach hm. der Saison und dann wäre ich mehr glücklich als äh, in den Winter werden.
0: Gut, das wird wahrscheinlich auch äh, ja, in den nächsten Jahren bei den WM's so sein, dass wir da wieder auf Bier und Grillen im Sommer drauf zurückgreifen können. Also
1: zumindest in vier Jahren, in acht Jahren sieht es ja dann wieder anders aus.
0: Ja, stimmt. Aber in vier Jahren, Fabi, da ist ja jetzt schon wieder in der Schwebe, wie da die Gruppenphase aufgeteilt wird, ob jetzt doch wieder vierer Gruppen genommen werden oder ob es doch Dreiergruppen werden, weil da könnte es ja zu Absprachen kommen, ne? Von daher lassen wir uns da überraschen. Vielleicht kann man sich das ja so als kleines Schmankerl, als Ziel für in vier Jahren setzen, ob man das vielleicht mit einem großen Urlaub mal verbindet. Wir sind ja alle ja, große USA-Fans, von daher kann man ja dann mal schauen. Ja, und dann lasst uns mal vorausblicken. In ein paar Wochen beginnt die Bundesliga auch schon. Die letzten beiden Spieltage der Hinrunde stehen auf dem Programm. Ähm, Lasst uns mit dem FC Bayern loslegen. Der hat, glaube ich, ähm, ja, durch die WM einiges hätte, glaube ich, besser laufen können. Viele Verletzte. Gekrönt mit der Verletzung von Manuel Neuer, Fabi.
1: Ja, das ist natürlich extrem ärgerlich. Also ähm, vor allem, wenn man äh, letztendlich auch äh, mit, mit Augen auch oder mit auf die Champions League äh, geht. Ich glaube, da, da brauchst du einen absoluten Manuel Neuer in, in Topform, äh, vor allem, wenn du gegen Paris ran musst. Ähm, offensichtlich ist es äh, ja, höchst dramatisch, äh, was äh, rund um ihn passiert ist. Äh, ich glaube auch äh, vor allem für ihn persönlich ähm, eine absolute Katastrophe. Ich kann nur hoffen, dass er irgendwann in, in einer gewissen Art und Weise zu alter Form finden kann. Das steht in den Sternen. Das muss man jetzt aber, glaube ich, auch mal komplett ausblenden. Es geht viel mehr jetzt äh, für den FC Bayern darum, ja, die bestmögliche Lösung zu finden. Ähm, klar, man hat mit, äh, mit Ulreich jemanden, äh, dem man in der ganzen Zeit, in der äh, Nummer zwei war, auch äh, vertrauen konnte. Ähm, unabhängig davon, dass vielleicht mal der ein oder andere Fehler dabei war. Trotzdem glaube ich, äh, wenn du nach den allerhöchsten Sternen äh, greifen willst, dann ist Jan, äh, Jan Ulrich.
2: <lacht>
1: Sven, Sven Ulreich äh, mit Sicherheit. Äh, nicht äh, der Torhüter ähm, letztendlich, äh, der dir wirklich den, den Unterschied ausmacht, den du einfach auf Weltklasse-Niveau äh, brauchst.
0: Ja, ich glaube, du wolltest da schon ein bisschen spoilern, äh, Fabi. Äh, so, äh, der FC Bayern hat beim VfL Bochum, soweit ich weiß, noch nicht angefragt. Ähm, es sind da, glaube ich, die ein oder anderen Namen, die da kursieren. Ähm, du bist Manu, äh, Manuel, Manuel sage ich jetzt auch schon, äh, Nübel. Würdest du zum FC Bayern zurückgehen? Boah, wenn sie dich schwierig. jetzt fragen würden? Äh, nein. Würde es in Monaco bleiben?
1: Ja. Hm.
0: Fabio, was wäre dein Wunschkandidat? Jan Sommer. Was man so liest, glaube ich, deutet auch vieles darauf hin. Der Vertrag läuft, glaube ich, aus ne, vom Alter her. Ob er sich dann äh, ja, als zweiter Torwart auf die Bank setzt oder ob er dann wirklich dann ja, in nächster Zeit die Nummer 1 bleibt, ist halt die Frage. Ne?
1: Ich meine, äh, lass, äh, lass uns das äh, Kind gern beim, beim Namen nennen. Also äh, Ausfallzeit, Manuel Neuer sechs, sieben Monate mindestens. Und du hast äh, weder auf Vereinsseite noch auch für den Spieler selbst die Garantie, dass alles wieder so wird wie vorher. Richtig. Ähm,
0: geht ins letzte Vertragsjahr Jahr. dann, ne?
1: Genau. Und als äh, Jan Sommer habe ich die Möglichkeit, äh, wie alt ist Jan Sommer? 33?
0: Ja, mhm. Mhm.
1: ja. ja. Ähm, beispielsweise selbst wenn es nur um einen Vertrag für eineinhalb äh, Jahre geht oder zweieinhalb Jahre wirklich auf allerhöchstem Niveau eine Garantie, Champions League zu spielen. Du spielst jetzt die K.O.-Phase, du hast alle Trümpfe in der Hand, um äh, wirklich auch deinen, deinen ersten großen Titel ähm, auf Vereinsebene zu gewinnen. Mit Sicherheit auch die ganzen Rahmenbedingungen rund um äh, den FC Bayern selbst, glaube ich, kann das schon ein Paket sein, was für den einen oder anderen interessant ist.
0: Zum Karri ja, fast Karriereende, sage ich jetzt mal, ein äh, so international erfahren ist glaube ich auch...
2: Äh, ja, ich weiß nicht, ob, ob äh, das die Strategie der Bayern sein wird. Ähm, weil ich glaube, wenn man die Transfers nimmt, die in den letzten Jahren getätigt wurden, hat man ja schon eher ähm, die Richtung eingeschlagen, dass man an die Zukunft denkt. Ähm, klar, Jan Sommer, drei Jahre, vier Jahre maximal. Ähm, ob das die Zukunft ist, weiß ich nicht. Wenn, glaube ich schon, dass man ähm, einen Torhüter nimmt, der ja, um die Mitte 20 ist. Ähm, ich glaube, dass Nübel diese Chance nicht mehr erhalten wird, die Nummer eins zu werden bei Bayern. Dafür ist auch viel zu viel passiert, in der Öffentlichkeit auch. Und ich gehe schon davon aus, dass die Bayern da eventuell sogar einen ausländischen Torhüter verpflichten, der im Moment nicht im Fokus steht.
1: Aber dann, dann muss, ich, ich finde deinen Ansatz ja vollkommen richtig, Sören. aber dann musst du sagen, wenn du jetzt auf eine jüngere Lösung gehst, dann brauchst du Lübel nicht mehr ansatzweise versuchen, nach München irgendwo zu gehen.
2: Absolut, dann, ja. musst du,
1: dann musst du ihn im, im Sommer verkaufen, auf äh, Teufel komm raus, weil dann äh, musst du noch ein bisschen Geld verdienen. Aber du brauchst jetzt keinen jüngeren Torwart verdienen und irgendwann äh, Nübel aus äh, Monaco zurückzuholen.
2: Stimmt, ja. Also ich glaube, dass Nübel keine Zukunft mehr hat in München. Allein auch, äh, was da in der Öffentlichkeit immer mit äh, einem Hin und Her vom Berater aus, ich glaube, das ist nicht gern gesehen. Ähm, und äh, da hat, hat sich Nübel auch ein Eigentor geschossen.
0: Hm, hm. Ja, und mit Tapalovic soll es wohl auch nicht so gut laufen. Ne? Ist ja auch ein ja. ziemlich äh, neuer F äh, Freund. Von daher äh, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, äh, Benji Pavar, Fabi, wird wahrscheinlich auch äh, seine Zelte in München abbrechen. Da stehen die Zeichen auch auf Trennung.
1: Da deutet alles drauf hin im Sommer. Zu Recht. Äh, für ihn und, glaube ich, auch äh, für Verein. Äh, das Beste, wenn man sich im, im Sommer trennt. Äh, es ist manchmal eben auch so, dass äh, vielleicht Anspruch und Wirklichkeit. Äh, Entweder auf der einen, vielleicht auf beiden Seiten auseinandergehen. Und ich glaube, für ihn wäre es einfach tatsächlich auch das Beste, irgendwo anders letztendlich eine neue Herausforderung zu suchen. Und die Bayern kassieren noch ein bisschen Geld dafür ja. und sind auf der rechten Seite mit Masraoui, glaube ich, gut besetzt. Das heißt, wir brauchen einen Backup. Und ich glaube... Im Sommer sollte man sich die Hand geben, danke für alles sagen, und dann äh, geht für beide die Reise weiter. Ja,
0: und glaube ich auch, alles Gute gesundheitlich auch wünschen, weil da scheint, ja, glaube ich auch, momentan absolut. auch nicht alles so gut zu laufen. Ja, so dann, ähm, kommen wir zum ja, vermeintlichen, ja, zur Nummer zwei in Deutschland, der BVB. Ähm, Hauptthema momentan, Wurde jetzt auch wieder viel geschrieben und diskutiert. Mukoko ähm, soll wohl ein Angebot vorliegen haben oder in Gespräch mit Chelsea sein. Wie seht ihr da die Chancen? Verlängerung, ja,
1: nein?
2: Also wenn man als junger Spieler die Chance hat, zum FC Chelsea zu gehen, dann sollte man zum FC Chelsea gehen.
1: Okay. Und ich sage, er bleibt zu 101 Prozent bei Borussia Dortmund, weil er einfach für sich und seine Karriere Borussia Dortmund die richtige Adresse ist. Und das weiß auch.
0: Und Chelsea auf jeden Fall noch ein paar Jährchen zu früh kommt, ne?
1: Ja, und ich wüsste jetzt auch nicht, warum man unbedingt äh, zu Chelsea äh, gehen muss. Äh, ich glaube, äh, im Konzert der Großen Vier in England spielen sie auch nicht mit. Mm. Von daher, ich weiß, äh, dass äh, große Sympathien zu Chelsea hegt. Äh, sorry, aber so, so fair muss man sein. Ich glaube, da gibt es im Moment andere Top-Teams in England, äh, die die Nase vorne haben.
0: Genau. Ähm, aber ein Verkaufskandidat, wo wir uns glaube ich alle einig sind, da wird, gehe ich davon aus, der BVB wahrscheinlich, auch wenn er sich noch so sehr streckt, äh, keine Chance im kommenden Sommer haben, wird da wahrscheinlich wieder ordentlich Kasse machen. Ähm, Fabio Huge bellingham stehen die Zeichen auch auf Abschied, wird wahrscheinlich die ja, Rückrunde dann noch spielen beim BVB, hat bei der WM auch wieder starke Spiele abgeliefert für sein Alter, da geht der Weg auch gen England.
1: Als eine Frage des Preises grundsätzlich, glaube ich, auch hat einer bestimmten Summe, dass Dortmund sehr, sehr gut das Geld reinvestieren kann in den Kader und ich gehe davon aus, dass man eine faire Lösung finden.
0: Mhm, gut. Wo wir gerade einmal in England sind, vielleicht. vielleicht, ähm, RB Leipzig wird wahrscheinlich auch im kommenden Sommer jemand nach England ja. verlieren, auch nach ja. Chelsea.
2: Ja, Ein Kunku. Ähm, ich meine, die Kontakte nach London beziehungsweise nach Leipzig sind äh, kürzer geworden oder werden kürzer. Christoph Welle soll ja jetzt auch ähm, äh, ja, eine äh, herausfordernde P äh, Position bekommen äh, beim FC Chelsea. Ähm, da ist ja viel im Umbruch äh, und ich glaube, dass da ja auf jeden Fall alles fix ist schon. Ich meine, Fabrizio Romano hat es ja auch schon verkündet, der Transferguru, also können wir uns da schon äh, sicher sein, dass ein Kunku in London spielen wird nächste Saison.
0: Ah ja, gut. gut. Ähm, Fabi, noch jemand von RB, der sich bei der WM auch wirklich ins Rampenlicht gespielt hat, wussten wir ja schon vorher, hat er ja in der Bundesliga schon oft angedeutet. Quadjol, wie siehst du da die Chancen? Ist für RB wahrscheinlich auch nicht zu halten, oder?
1: Naja, die Vertragssituation äh, setzt auf jeden Fall voraus, äh, dass richtig viel Geld äh, locker gemacht werden muss, weil am Ende... Bestimmt die Leistung auch den Preis und ich glaube, in, in dem Fall hat Leipzig alle Trümpfe in der eigenen Hand, oder?
0: Vertraglich gesehen auf jeden Fall wird halt interessant sein, ab welcher Summe da RB zu Gesprächen bereit ist und ob sie ihn überhaupt gehen lassen wollen.
1: Ja, aber ich meine ja damit eigentlich nur, dass sie sich in der Pole Position befinden ja das auf jeden in, Fall. In der Art und Weise, dass äh, mit Sicherheit auch Joll äh, nach den Leistungen jetzt auch bei der Wärme, aber auch in der Hinrunde äh, mit Sicherheit einen gewissen Preis aufrufen muss. Also derjenige, der ihn haben will. Mhm. Und bei den Leipzigern, sofern es das, äh, denn soweit kommt, auch äh, wirklich die Klasse, äh, Klasse klingt.
0: Ja, dann vielleicht noch ähm, kurz Bayer Leverkusen. Fabi, auch einer deiner absoluten Lieblingsspieler. Er ist wieder zurück auf dem Trainingsplatz und hat auch am Wochenende seinen ersten 45-Minuten-Einsatz gehabt. Direkt mit Tor gekrönt. Das Spiel der Werkself im Offensivbereich. Rudi Völler hat schon geschwärmt, sofort wie ein ganz anderes. Ja, der Hoffnungsträger für die Rückrunde ist zurück. Florian Wirz.
1: Ja, nicht nur für die Leverkusen, sondern auch für die Nationalmannschaft auf Dauer Stimmt, gesehen. Stimmt, die haben ähm, wir ja auch noch. Stimmt. Ähm, ja, also beide Daumen äh, gedrückt, dass der, der junge Kerl wirklich wieder ans, ans alte Niveau kommt, viel äh, dazulernt. Eine hoffentlich äh, verletzungsfreie Rückrunde spielt und äh, langsam äh, zu alter Form findet. Und ich kann nur eins sagen, jeder, der ihn äh, bisher spielen sehen, äh, gesehen hat, ähm, der kann nur davon sprechen, äh, dass es eine absolute Bereicherung für Leverkusen, aber auch für die Bundesliga und vor allem auch für die National äh, Nationalmannschaft ist.
0: Ja, so ein kurz noch vielleicht ein Update zum VfL Bochum. Da liest man momentan nicht so viel. Ich glaube, ein Sechser und ein Innenverteidiger sind es auf der Suche.
2: Ja, absolut. Also im Moment ist es noch relativ ruhig an der Kastropper, aber... Du hast es richtig gesagt. Also Thomas Letsch will noch unbedingt ähm, einen zweikampfstarken Sechs haben, der auch eine gewisse Körpergröße hat. Innenverteidiger wird auch gesucht. Ähm, das äh, Thema Maxim Leitsch hat sich wohl doch zerschlagen. Ähm, Mainz äh, baut doch auf ihn, beziehungsweise hofft, dass er wieder äh, in die Spur kommt. Ähm, war ja lange auch ähm, raus mit, mit, sehr, ja, ment mentalen Problemen. Das braucht ja auch wirklich Zeit zum so Thema. Und, ähm, aber er wird Stand jetzt in Mainz bleiben. Das heißt also, dass man da die Suche noch ein bisschen ja, erweitern muss.
0: Und dass das Alter nicht ausschlaggebend für Vertragsverlängerungen ist oder Kündigungen zeigt, glaube ich, auch Lucia. Da soll der Vertrag, glaube ich, mit 38 jetzt auch wohl noch mal verlängert werden, ne? um ein weiteres ja. Jahr eventuell. Ja. ja. ja Und dann haben wir die spannendste, das spannendste Team noch, wo sich am meisten jetzt getan hat zwischen der wm der VfB Stuttgart hat nicht nur seinen sportlichen Leiter Sven Mislitath entlassen. Da ist man nicht übereingekommen über ein neues Vertragsangebot. Bis, ich glaube, 2025 wurde angeboten. Allerdings, Fabi, wurde die Klausel gestrichen, bei allen sportlichen Entscheidungen das letzte Wort zu haben. Das ist schon eine interessante Klausel gewesen. ne?
1: Ja, also, also. ich habe äh, eben, als du VfB Stuttgart äh, gesagt hast, jeder, der unser Podcast hört, der, der weiß, dass ich äh, wirklich äh, den, den Verein sehr, sehr gern mag, aber ich habe äh, eben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Weil ich glaube, ähm, wie hat es äh, Sören genannt? Äh, das Anfang oder der Anfang vom Ende, kann das sein?
0: Ja. ja stimmt. Ja. stimmt. Mhm.
1: Also die ganzen Personalentscheidungen, die da getroffen worden sind, ob das wirklich so eine gute Idee war, dieses äh, Konsortium im äh, Hintergrund, äh, wer da mittlerweile alles äh, mit dabei ist, äh, ob das auch so klug und im Sinne des Vereins war, wage ich schwer zu bezweifeln. Ich kann wirklich nur dem VfB alles, alles Gute wünschen für die Rückrunde. Aber ich glaube, mit den Personalentscheidungen hat man sich ins eigene Fleisch geschnitten. Und das, glaube ich, wird der große, große Verlierer der Rückrunde sein. Sagst du jetzt,
0: legst du dich fest?
1: Ja, und lieben gern würde ich mich dafür wieder wie beim letzten Mal bei Wimmer entschuldigen, bei den VfB-Fans. Aber es war wirklich sehr, sehr unglücklich, muss man wirklich sagen, auch in der Außendarstellung.
0: Mhm. Ja, und der VfB, Herr Sören hat sich da ja gesagt, Anfang vom Ende, hat auch einen neuen Trainer, ein alter Bekannter im Schwabenlente. Bruno Labadier war ja da schon mal von 2010 <lacht> bis 13. Was, was gibt es da zu lachen? Ja, hm? ich
1: bin gespannt, was jetzt von Sören kommt.
0: Er hat da ja den VfB schon vom Abschied gerettet und dann auch im Folgejahr in die Europa League geführt, Pokalfinale. Ist kein Unbekannter in der Liga, kann mit solchen Situationen gut umgehen als Feuerwehrmann. Bringt die Mannschaften auf jeden Fall auf Vordermann. Hat da jetzt auch in den ersten Wochen schon ja, bei dem einen oder anderen Profi für Kopfschütteln gesorgt, bezüglich frühes Aufstehen zu Trainingseinheiten. Sören, deine Meinung, Bruno labadia
2: ja, Katastrophe. Ich glaube, da da sind viele VfB-Fans meiner Meinung. Ich meine, ich habe in den letzten Wochen oder auch generell verfolge ich sehr intensiv die VfB-Community auf Twitter oder auch Kollegen von Vertikalpass, die da auch eine ganz klare Meinung haben. Ich meine, ja, du hast einfach mit Sven Mislintat einen, ja, wenn ich den besten Sportdirektor der Bundesliga, der unglaublich viele gute Spieler zum VfB geholt hat, der den VfB ja auch in, ja, in eine andere Richtung manövriert hat. Es ähm, war ja schwer genug. Ähm, ja, und im Endeffekt kommst du nach der Winterpause raus und dein Trainer heißt Bruno Labbadia. Ähm, du verlässt dich auf Alex Werle, ähm, Sammy Kidira. Ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, wie, warum es mittlerweile jetzt wieder der Trend ist beim VfB, ähm, einfach nur die Namen auf irgendeine Position zu setzen, anstatt Qualität. Ähm, ich weiß es nicht und ich glaube auch, dass du ein Riesenproblem haben wirst. Borna Sosa soll ja, wenn möglich, schon im Winter, also quasi jetzt verkauft werden, um Geld zu machen. Es ist wirklich düster. Also, ich bin da auch Fabi's Meinung, man habe auch ein paar Sympathien für den VfB, aber es sieht alles dann raus, als wenn es wieder ein Rückschritt in die alten Zeiten sind und das ist ja, sehr, sehr schade.
0: Okay. Dann stehe ich jetzt mit meiner Meinung mal ganz alleine da, aber das ist gar nicht schlimm. Also ich traue Bruno Labbadia mit dem VfB da schon den Turnaround zu. Also die Ansätze, die er jetzt wählt, sind glaube ich jetzt nicht die verkehrtesten. Dass die Warte, das das jetzt, jetzt, jetzt
1: muss ich was fragen. Wenn, wenn Klinsmann, äh, Klinsmann äh, die Buddhas nach München gebracht hat, äh, Bruno Labbadia <lacht> bringt die Solarien äh, nach Stuttgart.
0: Du, also, was denkt, also der schöne Bruno, wie er so schön äh, äh, ja, in Bundesliga-Kreisen genannt wird, äh, ne? Also, Versteckt die Spielerfrau. Ja, ja, richtig, genau, genau. Ach, Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Also, ich glaube, ähm, Bruno Labadia hat die Erfahrung, hat, wie ich schon gesagt, bei dem einen oder anderen Verein da schon. Äh, seinen Stempel aufdrücken können, gerade in solchen Situationen, wenn es um den Abschiedskampf geht. Er weiß, wo er ansetzen muss. Wir haben es gerade angesprochen, er hat jetzt erstmal die frühen Trainingszeiten.
2: Sieben Uhr aufstehen das ist, der, ist der beste
0: Ansatz, ja. Nein, aber wo es beim VfB hapert, das ist ja auch hinlänglich bekannt. Das war ja bei Materazzo auch schon öfters im Gespräch, dass die Mannschaft ziemlich bequemlich ist, hat die, hat die vier schlechtesten Werte bezüglich der Laufleistung auf dem Platz. Und ähm, ja, das Fitnesslevel von der Mannschaft ist jetzt auch äh, längst nicht da, wo es eigentlich äh, sein sollte für eine Mannschaft, die die vielleicht nicht über den fußballerischen Ansatz kommt, sondern eigentlich mehr über Kampf- und Laufbereitschaft kommen sollte. Ja, Trainingslager war ursprünglich, glaube ich, auf sieben Tage in Marbella angesetzt, wurde jetzt auch mal auf elf Tage verlängert, also fit wird der VfB auf jeden Fall in die Rückrunde starten und wenn es dann noch klappt, äh, ja, wir haben mehr oder weniger eine Gemeinschaft auf den Platz zu bringen, wo dann auch alle das Gleiche machen nicht jeder so auftritt, wie er will, kann ich mir schon vorstellen, dass, äh, ja, Bruno Labbadia da die ein oder anderen Punkte holen wird, vielleicht noch positiv auch noch, ähm, die Vertragsgespräche mit Silas stehen auch kurz vor Schluss. ja. mal, ja. mal
1: eine, eine Frage noch. Und, und da würde mich wirklich die Meinung von euch beiden äh, interessieren und vor allem natürlich auch äh, von den VfB-Anhängern, äh, die uns hören. Aber warum gibst du so einem Trainer dann direkt einen Vertrag bis zum 30.06.25? Bis 25, okay. Und nur zur Erinnerung, äh, das Jahr 22 ist noch nicht vorbei und die finanzielle Lage <lacht> beim vfb äh, ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, dass der ganze Verein auf Rosen gebettet ist. Ich verstehe es einfach nicht. Dann gibt dem von mir aus einen Vertrag über eineinhalb Jahre, hm. aber ein Vertrag ist 25. Oh, der VfB ja hat Ambitionen,
0: hör mal. Nein. Ja, aber, aber Bruno aber die kennt, glaube ich, ist auch nicht erst von, ist auch nicht ganz frisch im Bundesliga-Geschäft. Der weiß, wie es da läuft. Ähm, der hat mit Sicherheit auch den Hintergedanken, es kann vielleicht auch schief gehen, aber dann habe ich immer noch ein Jährchen, wo ich dann schön zu Hause auf der Couch liege und mir dann noch äh, ne, schön die Gehälter jeden Monat äh, bezahlt kriege.
1: Na, ja, nicht nur eins. Es sind ja im Zweifel, wenn es schief geht, äh, über zwei Jahre. Also man scheint
0: dann ja auch schon zumindest... Klar, will man in der ersten Liga bleiben, aber wenn man Sonnenvertrag abschließt, dann geht man ja auch davon aus, dass man so einen Sonnentrainer mit, auch mit in die Zweitliga geht. Ne? Also ich
1: bin mal gespannt. Naja, mach du mal bei deiner äh, Pro-Liste weiter und diesmal sie mal weiter runter. Vielleicht kommt ja irgendwas, was uns äh, aufschluss
0: Also ich kann jetzt versprechen, ich werde mich bemühen oder möglichst viel Positives über den VfB Stuttgart bei jedem Spiel. Jetzt ab den, ja ab Spieltag 16 haben wir, glaube ich, dann im Januar, der dann fortführt. Mhm. Ja. Ich drücke dem VfB auf jeden Fall die Daumen. Ich habe großes Vertrauen in Bruno Labbadia. Man hat nicht viel Gutes oder nicht oft Gutes über ihn gehört, aber so die ersten, das erste Jahr, erste halbe Jahr hat er eigentlich jede Mannschaft immer auf Vordermann gebracht. Ich bin echt mal gespannt. Ich meine, müsste man Carsten mal fragen, in Leverkusen war er doch, glaube ich, auch mal. Ne? Helfen wir ja. mal. Leverkusen war er, ja. glaube ich, beim HSV war er. Deswegen, magst ja, du mal schauen. Stuttgart
1: äh, zuvor. Stuttgart zuvor Und, äh, noch. Wie ist Und dann hat er, hatte er... Wolfsburg und irgendwann hatte er auch, glaube ich, mal einen Break drin von von ein zwei Jahren, glaube ich, oder? Das Kann durchaus sein. Ja, ja klar. In der in der ersten oder nach der ersten Amtszeit äh, beim HSV, Ne, da äh Genau. Ja. Äh, nach der nach der zweiten HSV-Zeit äh, hatte er mal ja fast eineinhalb Jahre äh, sozusagen keinen äh, Trainerposten inne äh, und wurde dann vom VfL Wolfsburg äh, verpflichtet.
0: Ah ja, okay.
1: Und dann ging es weiter zur Hertha. Von
0: stimmt, Hamburg. die Hertha war auch noch, stimmt, genau. genau. Also, schauen wir mal, was Bruno Labadier auf die Beine stellt beim VfB Stuttgart. Ähm, wen haben wir noch? Ähm, Verkaufskandidaten noch vielleicht bei Borussia Mönchengladbach, Fabi? Meinst du, da tut sich jetzt was, um noch äh, ein bisschen finanziellen Spielraum zu schaffen? Sprich, Thüram eventuell noch? Oder Tendenz eher?
1: Die Frage ist, äh, wer letztendlich auch äh, die, die Mittel aufbringen kann, äh, beziehungsweise ist äh, Kompromissbereitschaft von Seiten der Gladbacher äh, vorhanden, aber auf der anderen Seite, wenn ich äh, Borussia Mönchengladbach wäre, ich würde ihn äh, trotz äh, Vertragslaufzeit äh, behalten, weil er einfach auch für, genau, mhm. für ein bestimmtes Niveau äh, in der Truppe sorgt und ähm, hat man jetzt auch bei der WM gesehen, gestern zum Beispiel, ich fand, äh, er ist mit Sicherheit einer der, der Top-Spieler, die im Sommer ablösefrei zu haben sind. und würde Bett bieten werden.
0: Ja, gehe ich auch davon aus. So, letzter Punkt noch diesmal Mal noch für, bei den Spielern. Kamada, Sören, ploppt jetzt die Woche auf, soll wohl ganz groß äh, beim BVB im Schaufenster
2: stehen. Also ich weiß nicht, der BVB hat durchaus äh, das ist ja die Strategie auch vom BVB, äh, die Konkurrenten kaputt zu kaufen. Also ich glaube schon, dass das äh, Durchaus Sinn machen. Ich, also ich glaube schon. Also gerade in dem System von Edin Terzic, ein Kreativspieler, ähm, als Backup von Julian Brandt kann ich mir das durchaus vorstellen.
0: Fabi, du traust wahrscheinlich Kamada mehr zu als dem BVB.
1: <lacht> um ehrlich zu sein, äh, ist er, glaube ich, in Frankfurt ziemlich gut aufgehoben.
0: Das sind doch schöne Worte, das wollte ich hören, denke ich auch. Ja, dann haben wir die Bundesliga, was so transfermäßig und Gerüchte angeht, eigentlich auch soweit abgehakt. Dann sind wir mit unserer Weihnachtsfolge eigentlich soweit durch. Jetzt stehen besinnliche Tage auf dem Programm. Fabi, was steht bei dir so an? Viel Familie und viel, viel Essen
1: und viel Trinken. Viel Essen und Trinken.
0: <lacht> wie, schaut, wie schaut euer Sportprogramm zwischen den Tagen aus? Wir haben ja Glück, die Premier League legt ja den schönen Boxing Day ein. Sören so noch irgendwas anderes oder meine Auszeit?
2: Nein, Basketball. Ich meine, der Winter ist ja eigentlich wirklich auch die Sportart für Hallensport. Und von daher ab vor den Fernseher mit einem vollen Bauch und ja die freien Tage genießen. Und gut gehen lassen. Fabi, für
0: dich Dart auch ein Thema oder Dart eher nicht? Eli Pelli? Oh,
1: nicht, nicht mehr so, um ehrlich zu sein. Im Moment natürlich Football läuft natürlich am Wochenende immer. Und äh, selbstverständlich äh, unser Hobby äh, -Okay,
0: Ja, stimmt.
1: Wo, genau. wo ich heute sagen muss, äh, dass ich eigentlich damit gerechnet habe, ob die Frage kommt, ob ich mit einem Messi-Trikot äh, die Aufzeichnung mache. <lacht> Und äh, nachdem die Frage nicht kommt, löse ich selber auf. Nein, ich sitze heute mit einem äh, DG-Fan-T-Shirt äh, bei der Aufzeichnung <lacht> nach vier Siegen <lacht> in Folge.
0: Okay. Aber das Messi-Trikot ist schon bestellt? Nein. Nein. <lacht> Ja gut, okay, das Einzige, was unser Vater, glaube ich, noch guckt, Sören, ist, äh, ist Skispringen ist, glaube ich, auch wieder ja. angesagt. Aber ja. ihr seht, äh, ihr habt genug Möglichkeiten, wenn mal der Ball nicht rollt, auf andere Sportarten auszuweichen. Bleibt von unserer Seite, glaube ich, nur zu sagen, eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund, habt einen guten Übergang. Ja, genießt die Zeit mit eurer Familie, so gut es geht. Hinterher ist, glaube ich, jeder wieder froh, wenn sie dann auch wieder alle weg sind und äh, ja sich verziehen die bucklige Verwandtschaft und ähm, ja, dann hören wir uns, glaube machen wir vor dem Start der Bundesliga-Saison vielleicht nochmal eine kleine kurze Folge. Mal gucken, was... Nächstes
1: ist. Jahr hören wir uns wieder.
0: Im nächsten Jahr <lacht> hören wir uns wieder, genau Fabi. Bleibt von meiner Seite nur zu sagen, vielen Dank für die treuen Zuhörer. Die Zahlen steigen und steigen über den einen oder anderen Stern bei Spotify und iTunes. Über die eine oder andere Bewertung würden wir uns natürlich auch weiterhin freuen. Ähm, Sören, hast, du glaube ich, noch einen kleinen Aufruf bezüglich, ähm,
2: bezüglich ähm, Bewerbung.
0: War, glaube ich, noch was, ne? Ja, ich
2: meine, ihr kennt das Spiel ja. Also wir sind ja immer offen für, für Meinungen, ähm, egal welcher Verein. Äh, Analysen äh, vom Wochenende, also auf Instagram einfach anschreiben, wir melden uns und äh, ich meine, wir sind ja nicht nur ein elitärer Kreis, sondern wir sind offen für jeden äh, und von daher freuen wir uns natürlich, wenn ihr euch meldet.
0: Genau und zum Abschluss die letzten Worte in dieser Folge, in diesem Jahr gehören gehen heute, kommen heute aus Meerbusch. Fabi?
1: Ich kann einfach nur sagen, äh, danke, dass ihr uns äh, ein Jahr lang äh, zugehört habt. Äh, Tobi, du meintest es ist ja gerade eben schon, die Zahlen steigen und steigen, manchmal frage ich mich warum. <lacht> äh, trotz alledem äh, können wir, glaube ich, oder kann ich für uns alle sprechen. Uns macht äh, nach wie vor riesig Spaß. Nehmt uns auch nicht immer äh, das eine oder andere äh, zu übel. Ähm, wir sprechen nur aus der Perspektive eines Fans. Und äh, von daher, wir freuen uns äh, auf äh, hoffentlich äh, viele, viele Zuhörer in 23 und wünschen von Herzen frohe Festtage. Rutsch gut ins neue Jahr und danke fürs Zuhören.
0: Bis dahin, Leute. Macht's gut. Wir hören uns im neuen Jahr. Tschüss! Tschö.
1: Das war Ralph 1530, euer Fußball-Podcast mit Tobi, Abby und Sven. Bis zum nächsten Mal.